0: grandes coisas estão por vir, grandes coisas podem acontecer neste lugar, que maravilhoso isso, que manhã profética, nós vínhamos no caminho e eu compartilhando alguma coisa com a Josi, eu parei, contendo um pouco as lágrimas ali, e o Joaquim fazendo um fervo ali no carro. E é isso que nós temos pedido para Deus. Revelar essas coisas grandes e firmes, Senhor, que nós não sabemos. Porque elas podem acontecer nessa manhã aqui. Elas podem acontecer lá na nossa casa, no caminho, vindo para a igreja, no caminho, indo para o trabalho. E onde nós estivermos. Esse Deus tão grande pode estar ao nosso lado. Revelando essas coisas grandes e firmes. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, abra aí a tua Bíblia, acesse o aplicativo. Juízes, capítulo de número 6. Um texto bem conhecido, mas que Deus colocou algo no meu coração. Juízes, capítulo 6 o versículo 7. Mas antes vamos ler o último versículo do capítulo 5, que ele diz assim, a última parte só, e a terra teve paz durante 40 anos, a terra teve paz durante 40 anos. A partir do versículo 7 do capítulo 6, a palavra fala assim, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu livrei-os do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-o e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Maravilha isso aqui. Você pode se assentar? Feche os teus olhos aí. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida aqui. E sabemos que o Senhor tem algo especial para falar conosco ainda, através dessa palavra. Prepara os nossos corações e fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, ao Pai, nessa manhã. A tua palavra, ela traz renovo, ela traz cura, ela traz libertação. Tua palavra traz salvação, ó Deus. E que nessa manhã nós possamos ser tocados por Ti. Ainda mais, ó Pai, como já temos sentido a Tua presença aqui através desses louvores. Que nós possamos entender, ó Pai, os Teus mistérios. E possamos receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. No nome de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui essa manhã para a gente conversar juntos e compartilhar. E eu não sei você, mas esses últimos cultos têm sido, parece que cada dia mais agradáveis, mais abençoados. E a gente sai daqui meditando e compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem reservado. E eu parei para contar os dias e nós estamos no oitavo domingo do, do ano. E a gente começou no dia 1 de. No primeiro domingo do, do ano, a gente começou com uma palavra da, da Graciele falando sobre o ano novo. Ele diz assim, ano novo, será mesmo? Trazendo um, uma ideia para a gente de que se a gente vai entrar num ano novo, a gente precisa também ter atitudes novas. Não adianta a gente viver da mesma forma que a gente estava vivendo aquilo lá. E depois a gente foi para uma palavra que lá em casa é assim. Como é que funciona a nossa comunidade? E os próximos dois domingos, o ADU e o Tico trouxeram para nós aqui os valores do Map aonde fala da simplicidade, aonde fala da comunhão acima da instituição, aonde fala do trabalho voluntário, abenegado, do discipulado, e a gente viver tudo isso aqui, essas coisas grandes que o Senhor pode fazer a partir da nossa comunidade. E foi maravilhoso pensar sobre isso. E eu lembrei quando eu e a Josi fomos na casa do, do Del e da Jo e do João, e nós compartilhamos sobre esses valores. E a nossa fala foi, são essas coisas que nós queremos viver. Porque faz sentido a partir da palavra, faz sentido a partir daquilo que o Senhor tem proposto para nós vivermos nesse tempo. E nós aceitamos e estamos aqui glorificando a Deus. E tem sido maravilhoso. No dia 27 de 1, o Adeudo pregou sobre conexões. E ele trouxe uma ilustração sobre a playlist. Que músicas são essas? Ou que situações são que estão tocando na nossa playlist? E ele falou para a gente guardar o nosso coração. Das nossas conexões. E foi uma palavra maravilhosa, foi uma palavra abençoada e nos fez refletir sobre como estão as nossas conexões. Com quem a gente tem se conectado? Com o quê? E aí no dia 3 do 2 a gente entrou nessa série de mensagens aqui. Gente que faz. O Tico trouxe uma reflexão a partir de Eclesiastes sobre caminhos. As oportunidades que estão à nossa frente para trilhar. Os caminhos que estão à nossa frente para seguir. E ele nos incentivou a fazermos tudo o que for possível fazer. Faça tudo, faça todas as coisas, faça um pouco mais. Mas não esqueça que tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos ter que prestar conta. E ficou uma pergunta no ar. Que vai chegar um dia em que todos nós vamos ter que responder. O que é que você fez com a vida que eu te dei? E eu gosto muito do hino da harpa, dos hinos da harpa. E eu lembrei de um hino maravilhoso. Eu não vou cantar porque não é a minha. Mas a poesia diz assim. Eu posso ter nas mãos vazias com Jesus eu me encontrar. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar. E o que é que eu fiz com a vida que Ele me deu? O que é que eu fiz com o ano de 2019 que nos proporcionou a viver um ano novo? A viver os valores da sua palavra? A viver esses caminhos de forma mais intensa? E foi maravilhoso pensar sobre isso aqui. Depois, no dia 10, o Vudel pregou sobre modelos. Quem são as nossas referências? Quem é que nós seguimos? Quem é que nós estamos seguindo? Ou quem é que nos segue também? E trouxe uma reflexão maravilhosa. Trazendo o conceito de que às vezes nós seguimos pessoas, às vezes porque parecem, que tem resiliência, que tem resistência e consegue viver. E o Dreal disse que nós só temos um que pode falar sobre resiliência. Aquele que suou gotas de sangue. Para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã, vivendo essa manhã tão especial na presença dele. E domingo passado foi elitrizante. André, o Tico trouxe uma mensagem aqui que parece meio que doido. Na quarta-feira a gente estava na célula no Cajuru e eu falei que a mensagem de José e Maria, a criação de Jesus, o nascimento de Jesus, e toda a história do Evangelho a partir disso, assina para a gente um atestado de insanidade. Só pode. Porque não faz sentido, parece. Mas quando a gente se aprofunda nessa palavra e entende isso, a gente vai viver coisas especiais. E a mensagem de domingo está muito fresca ainda, pelo menos para mim e pra gente lá na célula compartilhou foram ideias e insights maravilhosos e hoje dando continuidade eu fiquei pensando que mensagem a gente poderia compartilhar sobre gente que faz sobre gente que fez história, sobre gente que faz história e Deus colocou no meu coração essa mensagem sobre Gideão uma mensagem muito conhecida quem sabe você já ouviu inúmeras vezes essa mensagem e quando a gente para para ler o livro de Juízes, a gente vai entender que o povo está vivendo um ciclo de altos e baixos. Inclusive, o primeiro versículo do capítulo 6 assim, E de novo Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa expressão é muito interessante que ele fala. É de novo, é outra vez, mais uma vez está acontecendo o ciclo se realizando. Então Israel está vindo de um altos e baixos de receber uma promessa, de viver essa promessa, entrar numa zona de conforto, se é que ela existe, e deixar os princípios, os valores, e agora viverem da forma que querem. E aí Deus entra em ação e vai trazer agora uma disciplina e vai provar o povo até que o povo para, clama a Deus e Deus ouve, e Deus levanta alguém e Deus faz de novo a redenção a partir do povo. E o capítulo 6 vai falar justamente sobre isso. Que Deus vai levantar Gideão em favor do povo. E essa mensagem de Juízes é maravilhosa. Porque ela vai fazer a gente entender que a gente precisa de um libertador. A gente precisa de alguém nos conduzindo. Alguém à nossa frente para lutar por nós. E ele faz uma preparação. Quando a gente lê todo o livro de Juízes, ele faz uma preparação para as leituras de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, aonde a gente vai ter o tempo dos monarcas. Porque aqui no tempo de juízes não havia um líder específico. E no tempo dos monarcas a gente vai ter os reis, as pessoas que conduzem o povo. Mas nem por aí vai trazer uma solução ainda. Porque em alguns momentos o povo vai estar pior do que nessa te nesse, nesse tempo, nessa época em que eles estavam vivendo aqui no período dos juízes e se a gente lê o livro de Juízes, lê 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, os monarcas, e for lá para o Novo Testamento, Mateus, e começar a ler os Evangelhos, e lembrar do nascimento de Cristo, a gente vai entender que ainda fazia sentido que alguém viesse representar o povo. E Jesus vem para fazer isso. E aí quando a gente pensa sobre isso, a gente vai entender o pecado ele só vai levar à escravidão, ele só vai levar a períodos de aprisionamento, só vai levar a períodos de sofrimento, mas o arrependimento traz redenção, o André leu aqui sobre Isaías, a mensagem, a profecia de esperança para o povo, dizendo que ia haver libertação, que ia acontecer algo diferente, algo novo sobre a vida deles, E nos versículos que nós lemos aqui, é isso que acontece lá com Israel, no tempo de Gideão. Deus fala para eles, ei, eu ouvi, eu ouvi o clamor de vocês, e agora eu vou livrar vocês assim como eu já fiz. Porque eu tenho feito por vocês, mas vocês não me obedecem. Vocês não estão vivendo isso que está predestinado para vocês viverem. Façam isso, mas de novo vocês erraram. Mas, de novo, eu vou levantar um profeta e vou proclamar a vitória sobre a vida de vocês. Ele levanta o profeta, o profeta vai entregar essa mensagem para o povo. E o povo vai atentar para o Senhor. Mas aí Deus vai fazer o seguinte. Ele vai olhar para aquele povo, e vai encontrar Gideão, Gideão ele estava lá no lagar, malhando trigo, lagar é um lugar onde fazia o processamento das uvas, na época da colheita colhia as uvas e processava ela lá no lagar, e é inusitado porque Gideão ele está no lagar malhando trigo e não uva. E Deus vai olhar para Gideão e falar, é com você mesmo. E aí o anjo do Senhor vai, vai aparecer para ele, no meio daquele caos, no meio daquele conflito. O povo está sendo oprimido pelos medianitas. Porque desobedeceu a Deus. Toda vez que o povo plantava, toda vez que o povo criava os seus animais, na hora de desfrutar, Deus permitia que os medianitas viessem e saqueassem o povo. acabasse com aquelas plantações, acabasse com os animais. Matasse e até mesmo as pessoas. E Gideão está ali escondido no lagar, malhando trigo, tentando sair daquele momento de caos. E Deus encontra ele e diz para ele: Eu sou contigo, poderoso guerreiro. Que mensagem maravilhosa essa aqui. Ele encontra Gideão no meio do caos e diz assim: Apesar de tudo que você está passando. Eu sou contigo. Poderoso guerreiro. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui pelo menos quatro lições. Para dar sequência nessas nessa, mensagens que nós estamos tendo sobre gente que faz. Quatro lições sobre o chamado de Deus. Para aqueles que fazem. A primeira coisa é o incorfo incorformismo. Se você quiser adicionar naquela lista de insights que o Adeudo pregou outros dias atrás, você pode colocar. Esse é o décimo quarto. Inconformismo. Gente que faz é inconformada. Sabe por quê? Gideão, ele não estava fugindo. Gideão, ele não estava frustrado com todas as coisas. Mas ele estava inconformado com aquela situação porque ele sabia das promessas de Deus para aquele povo. E ele sabia o que Deus poderia fazer E eles estavam vivendo um momento de caos. E eles estavam inconformados. E aí o que, que ele faz? Ele criou uma estratégia. E ele pensou assim, se os medianitas vêm, quando a gente vai colher o trigo, vai colher as, as plantações, eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar um pouquinho antes da época, vou colher um pouco antes da época e vou malhar esse trigo no lagar. Porque não é a época de uva. Ele teve uma sacada ali. Não é a época de uva. Então eles não vão me procurar onde processa a uva. Eles vão me procurar onde processa trigo e ele vai se esconder lá no lagar e vai ficar lá malhando o seu trigo tentando sustentar sua família e tentando esperar que Deus se manifestasse de alguma forma para trazer uma esperança e trazer algo diferente para eles o verso 13 vai falar sobre isso ele fala assim se o Senhor soubesse o que está acontecendo aqui e se o Senhor fosse mesmo com a gente não estaria acontecendo isso aqui eu fui criado sabendo que Deus faz coisas grandiosas e maravilhosas. Os nossos pais nos contam. Quando saíram lá da terra do Egito, passaram no Mar Vermelho, passaram o Rio Jordão. E Deus fazia coisas extraordinárias. Ele estava inconformado de viver naquela situação. E aí ele questiona quando o anjo diz, ei, você é poderoso guerreiro. Ele fala, não, peraí. Se é verdade isso aí, não está fazendo sentido. Existe uma incongruência aqui. Porque eu tenho uma expectativa em relação àquilo que Deus pode fazer e faz. Mas a minha realidade está sendo outra. Não está fazendo sentido isso que eu estou vivendo. E eu estou inconformado com isso. Porque toda vez que eu tenho que colher o meu trigo, eu tenho que criar o meu gado, o meu animal, eu não posso fazer porque vem os medianistas e levam tudo isso. E agora eu estou aqui nesse lugar apertado, malhando o trigo num lugar impróprio para tentar fazer a minha família sobreviver. Por mais um ano, já são sete que eu estou vivendo nisso. E ele fica mais inconformado ainda porque ele fala assim, essa terra que nós estamos aqui é Canaã. É a terra que Deus prometeu para os nossos pais. E nós estamos vivendo esse caos. Não está fazendo sentido. Se nós formos para Romanos 12,2, ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem sabe a gente está passando por um momento de dificuldade. Quem sabe você está como Gideão. Está num momento de caos. Você acredita que Deus pode fazer coisas incríveis. Você sabe que Deus faz porque Ele já fez por você, pela sua família e por tantos outros. Mas as coisas não estão acontecendo. Essa palavra... Está sendo muito difícil para mim pregar aqui. Porque eu tenho pedido para Deus entrar com providências e trazer milagres em algumas situações. Mas pela fé eu vivo um dia de cada vez. Pela fé eu vivo o novo, que a Graciela pregou no primeiro culto. Ei, vamos viver uma vida diferente. Não adianta eu olhar para trás e ficar remoendo as coisas. Mas eu preciso olhar para frente. Eu preciso olhar para o alto, que é do alto que vem o socorro. Mas não adianta eu ficar aqui lastimando, chorando. Mas eu preciso estar inconformado. Para experimentar qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a minha vida. E é isso que Gideão está fazendo. Ele não deixa de acreditar que Deus pode fazer coisas incríveis. Mas ele para e diz assim. Onde é que está? A realidade está diferente dessa expectativa. Onde é que está isso? Eu preciso, eu quero viver isso. E essa primeira lição fala para a gente sobre inconformismo. E a mensagem é. Apesar de viver o caos... Deus olha para cada um de nós e diz... Johnny, você tem valor. João, Daiane, vocês são importantes para Deus. Adeildo, quero fazer coisas grandes e incríveis. Pastor Marcos, grupo de louvor. Vocês são poderosos. Vocês são guerreiros valentes. O mundo está um caos. A mensagem de juízes é... Paz em meio ao caos. E é isso que Deus tem para nós. Só que Ele não quer que a gente cruze os braços e fique assistindo as coisas passarem. Continuando aquele diálogo do anjo e Gideão, a segunda lição é, vai com a força que você tem. Porque aí Gideão fala assim, ah, eu estou aqui malhando trigo, está tão difícil, está muito problema. E começa um mimi, fica mimizento fica reclamando, fica se menosprezando, e aí ele diz assim, ah, mas eu sou o menor da minha família, a minha família é a menorzinha que existe, lá da minha comunidade, lá do meu país, da minha, da minha igreja, eu sou o menor de todos, como é que eu posso ser chamado de poderoso guerreiro? Não sei se às vezes a gente simpatiza com essas coisas aqui, ah, mas eu, eu não posso, ah, eu não vou, eu não tenho condições, eu não tenho inteligência, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho fé, aí pegou, mas Deus fala, vai com a força que você tem, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá condições de vivemos essas coisas maravilhosas, e Ele diz assim, vai poderoso guerreiro, eu estou contigo, vai nessa tua força, porque já existia uma força dentro de Gideão, ele estava inconformado com aquelas situações e ele estava querendo uma solução. E ele diz assim, como é que eu vou? Como é que eu posso ir? Gente que faz, não fica achando desculpas, mas procura oportunidades. Gente que faz, é inconformado e vai com a força que tem. Eu não posso, eu não posso fazer daquele jeito que eu gostaria, mas eu vou fazer pelo menos um pouco eu não gosto de, eu não consigo fazer, mas Deus pode através de você, Deus pode te capacitar, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que chamei vocês, para que vocês vão e façam alguma coisa, vão e deem frutos, gente que faz, vai com a força que tem, gente que faz, sabe faz o quê? Se às vezes não tem muita força, vive os nossos valores aqui do MAP, a comunhão acima da instituição. E chama um amigo, às vezes, num sábado, às sete horas da manhã, para ir tomar um café, só para compartilhar, às vezes, um pedido de oração e dizer: Ei, ora por mim, me ajuda. Deus tem falado que tem coisas grandes e incríveis para realizar através de nós. Vai com a força que você tem. Você pode chegar num amigo e pedir oração. Você pode chegar num amigo e orar por ele. Você pode chegar num amigo e dar um abraço. Ou você pode chegar num amigo e sentar e falar. Desabafa aí, eu só vou te ouvir. Porque eu não tenho nada para te falar. De mim mesmo. Mas o Senhor, Ele nos contempla. E Ele pode fazer coisas, ingra... coisas incríveis para nós. Gente que faz, vai com a força que tem. Mesmo que seja pequena. A terceira lição vem... Da continuação desse bate-papo, desse diálogo. E aí quando o anjo fala para ele assim... Versículo... De número 14. O Senhor voltou e disse para ele. Vai com a força que você tem e liberta Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te mandando. Não sou eu que estou falando para você. Vai. Você não acredita em mim. Você não está questionando. Aonde é que estão as promessas. Onde é que estão o cumprimento daquilo que o Senhor fez. Vai. Eu vou estar tá com você. E aí Gideão processa a informação e diz eu topo a parada. Tá comigo. Mas faz o seguinte, não sai daqui. Ele entende aquilo e fala pro anjo não saia daqui. Eu vou trazer um presente para você. E gente que faz, sabe faz o que? Oferece um sacrifício. Oferece uma oferta. Um sacrifício vivo. Nós estamos entendendo aqui que o povo está vivendo um tempo de escassez. Um tempo de opressão, um tempo de miséria. E Gideão vai lá em casa e chega para a mulher e fala cadê aquele cabrito que está escondido? Porque o povo não tinha animais. Eram saqueados, eram roubados, eram mortos. Mas Gideão tinha um cabritinho lá, escondido. E ele fala, pega esse cabrito, nós vamos matar esse cabrito hoje. Pega a farinha, é, mas tem muito pouco. Está acabando. A gente não produziu ainda. A colheita foi pouca, nós colhemos antes do tempo. Pega a farinha. E quem sabe os filhos... Esse é um pensamento meu aqui. Quem sabe os filhos diziam, falaram... Ah, hoje vai ter churrasco. Hoje o negócio vai estar tá top lá em casa. Mandou matar o cabrito, mandou fazer pão... O negócio está show de bola. Mas Gideão fala... Não, não, não. Nós vamos oferecer. Nós não temos quase nada. Mas do pouco que nós temos... O nosso melhor nós vamos oferecer a Deus. E Ele pega aquele cabrito, Ele pega aquele, aqueles pães e vai oferecer diante do Senhor. Gente que faz, oferece uma oferta de sacrifício. Gente que faz, oferece o seu melhor. Como é maravilhoso a gente receber o melhor das pessoas, não é isso? quando você vai em algum lugar, você é bem atendido, recebe o melhor atendimento, você fala, puxa, você sente até meio, estou me achando, né? Gente que faz oferece o melhor que tem, e é isso que Deus quer, nessa manhã, que nós saímos da nossa casa, todos os dias, nós temos um restinho de ano, se a gente fizer a conta, temos mais uns 44 cultos aqui de domingo. A primeira mensagem diz, ano novo. Será? Será que domingo que vem eu vou vir da mesma forma que eu vim hoje? Querendo oferecer um sacrifício. Uma oferta de qualidade, uma oferta genuína para Deus. É isso que Gideão vai fazer. E ele oferece aquele sacrifício. E ele vem e traz... E o anjo diz, beleza, coloca aí em cima da pedra, prepara tudo aí, e ele recebe aquilo. E quando ele oferece, e o anjo recebe aquela oferta, o anjo desaparece. E agora ele para para pensar e diz assim, meu Deus, eu estive frente a frente com o próprio Deus. Eu vou morrer, eu não vou sobreviver para que. Essas promessas se cumpram na minha vida. Outra lição de quem oferece sacrifício aqui, é que quem oferece sacrifício com qualidade, recebe livramento de Deus. E Deus aparece outra vez para aquele cidadão, Gideão, e diz, fica na tua, fica calmo. Você não vai morrer. Eu estou contigo. Você é poderoso guerreiro. Você está inconformado com essa situação. Então eu vou reverter isso aí. Agora estamos juntos. Vamos para frente. E aí Gideão vai fazer o quê? Ele vai edificar um altar naquele lugar. Oh, que maravilhoso isso. Ele vai edificar um altar naquele lugar ali, André. Ele vai dizer, Yahvé, Shalom, o Deus de paz. E aí volta naquela coisa maluca de viver o Evangelho. Ele prepara um altar para o Deus da paz e sai para a guerra. Parece que não faz sentido isso aí. Ele prepara um altar e chama Deus de paz. E agora parte para a guerra. Não parece incoerente isso? Não parece louco isso? Ah, mas isso aí é lá no Antigo Testamento. Tá bom, vamos para o Novo. Paulo, Efésios 6, ele vai falar para nós sobre a nossa armadura como cristãos. E ele fala, vocês vão vestir o capacete da salvação. A coraça da justiça. Vão estar em, empunhados com uma espada. E vão colocar nos seus pés. Os calçados do evangelho da paz. Mas para que todo um aparato de guerra. Para ir proclamar paz. Parece que não faz sentido. Mas a mensagem de juízes é essa. de que Deus quer trazer paz em meio ao caos. E nesse tempo a gente tem vivido muitos, muitos e muitos e muitos conflitos. O mundo clama por paz. Martin Luther King Jr. disse o seguinte: a paz não é a ausência da guerra, mas é a presença da justiça. E gente que faz, fica inconformado quando não tem justiça. Gente que faz, Fiquem inconformado de não fazer nada, mesmo que seja pequenas forças. E Deus fala, vai, você é poderoso. Vai com a força que você tem. Eu recebi a tua adoração nessa manhã. Eu recebi o teu sacrifício. Eu recebi o altar que você fez aqui. E agora é tempo de proclamar paz aí fora. Tem muita gente procurando paz. gente que faz estabelece a justiça em meio ao caos eu não sei pra você mas Deus tocou muito no meu coração sobre isso as pessoas estão procurando paz não foram vocês que escolheram estar aqui nessa manhã não foram vocês que escolheram estar ouvindo essa mensagem aí pelo facebook pela internet mas foi Deus que escolheu a cada um de nós para levarmos uma mensagem de esperança em meio a esse caos. Gente que faz estabelece justiça. E para a gente caminhar para o final. A quarta e última lição. Que essa história de Gideão e Juízes traz para nós. É que gente que faz tem estratégias e convicções. Mesmo depois de oferecer aquele, aquele sacrifício. Mesmo depois de fazer todo aquele bate-papo com o anjo. E entender os propósitos de Deus. Gideão ainda dá uma, uma vacilada e diz assim. Ah, mas se o Senhor está com a gente mesmo, faz o seguinte. Eu quero uma prova. E Gideão vai fazer duas vezes um teste com Deus. E aí Deus, tá bom? Já que você insiste, vai lá. E aí ele pede para Deus, eu vou colocar um novelo de lã, aqui no meio do campo, se esse novelo ficar enxuto, e todo o campo ficar molhado, eu vou entender que é o Senhor que está falando comigo. E isso acontece. E Ele faz o contrário, agora vamos fazer o seguinte, todo o campo seco, e só nesse novelo de lã, vai estar tá molhado. Ah, que coisa maravilhosa. Deus, Ele nos dá a oportunidade de fazer a prova dos do seu amor, e ele fala faz aí, eu estou disposto eu já te escolhi, eu quero que você vá e faça alguma coisa, gente que faz faz prova com Deus para ir com convicção e quando Gideão entende isso aqui ele fala, agora agora não tem mais jeito, eu já ofereci o um sacrifício, eu já entendi que ele continua fazendo, eu já entendi que tem promessa para ser cumprida agora eu vou chamar o povo eu vou chamar a galera. Ele toca a buzina e vem 32 mil soldados. E fala. Agora sim. Agora eu estou mais forte. Agora eu tenho mais força. Agora eu estou junto. Mas Deus fala não. Tem muita gente aí. Tem uma galera que nada a ver. Tem uma galera que não entendeu isso aqui. Capítulo 7 ele vai falar sobre essa seleção dos soldados. E aí ele fala para Gideão o seguinte, levanta a voz aí e grita para eles e pergunta, quem é que está tremendo de medo? Doze mil, caramba, como é que o soldado vai para a guerra tremendo de medo? Paulo fala para Timóteo, Timóteo, Deus não, não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de poder, de graça, para ir avante. Então não fica tremendo de medo. Vai! Só que os que estavam tremendo de medo, Deus falou... Ah, tira esses caras, vão só ser peso morto. Vai atrapalhar, é muita gente. E separa. Mas ainda tem muita gente. Dez mil. Desce lá no ribeiro e faz a galera tomar água. Aquele que descer e colocar a cabeça como um cachorro... Esse você separa para um lado. Aquele que ficar atento e tomar água com a mão separa para o outro Gideão. Vai, faz lá o processo. E quando ele entende, ficou 300 de um lado, 9.700 do outro. Porra, deve ser os um 9.700. Não, 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 é os 300. Gente descomprometida com a guerra. Abandona o seu armamento, abandona as suas armas, abandona o propósito, simplesmente para satisfazer os seus prazeres. E aí Deus levanta e fala, é com vocês agora. E Deus dá uma estratégia fantástica para Gideão. Eu fui militar e gosto muito de pensar sobre as estratégias de guerra e pensar sobre essas coisas. E eu fiquei refletindo sobre essa estratégia que Gideão teve, que Deus deu para Gideão. Em separar esses soldados e irem para a guerra. Com 300 homens enfrentar 135 mil medianitas. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai separar três companhias de cem soldados. Ele vai dar uma tocha na mão de cada um. Uma trombeta. E ele diz assim, ó. A gente vai partir para a guerra. Deus já confirmou tudo o que tinha que fazer. Não tem mais. Se a gente pedir prova, Deus vai escolher um outro povo para ir lá guerrear com os medianitas. Então é com a gente. Vamos para cima. Então cada um de vocês, cada grupo desse aqui vai para uma extremidade. Vai para um lugar. e quando eu der o sinal, vocês vão tocar a buzina, e vão falar, a espada por Deus, e por Gideão, e vão quebrar esse cântaro, e vão levantar essa tocha, parece meio doido né, mas nas estratégias de guerra daquela época, é o seguinte, e você já pode ficar em pé. Sabe só quem é que ia para a guerra com uma tocha? Eram comandantes de mil homens. Quando vissem um homem com uma tocha na mão, o exército inimigo sabia, ali tem um homem e atrás dele tem mais mil. Ali tem um homem e atrás dele tem mais mil. Ali tem um homem e atrás dele tem mais mil. Fazendo uma continha bem básica. Os medianitas eram 135 mil homens. E o povo de Israel, o exército que foi, 300 homens. Cada um com uma tocha. Quando eles partem para a guerra. Gideão dá o sinal. Eles tocam a buzina. E acreditam. Ah, Nós somos poderosos em Deus. De nós mesmos nós não podemos nada mas nós estamos inconformados com essas coisas, nós temos pouca força, mas é Ele que nos sustenta, é Ele que nos leva, e eles levantam as suas tochas, e os medianitas olham, e fazem uma cutinha, oh, ali, tem mil, ali, ali tem mil, ali tem mil, ali tem, 300 mil, não dá para nós, em algumas versões dizem que os medianitas, saem correndo e gritando, para fugir. Gente que faz, tem estratégias e convicções para partir para a guerra. Que o Senhor possa nos dar as estratégias certas, que o Senhor possa trazer para a gente inconformismo. Tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para se fazer lá na sua família, aqui no MAP. A sociedade precisa de gente inconformada. O reino precisa de gente inconformada. E as estratégias o Senhor vai revelar a cada um de nós. E quando nós tocarmos a nossa trombeta, quando nós levantarmos a nossa mão e proclamarmos que o Deus de paz está conosco e partimos para a guerra a fim de que a justiça seja feita em meio ao caos, Deus vai nos dar a vitória. Que Deus abençoe a cada um de nós essa manhã. Que Deus faça de você. Um verdadeiro adorador, um verdadeiro guerreiro e gente que faz. Temos mais 44 semanas ainda para viver esse ano. Então que sejam semanas de grandes batalhas e de vitórias de Deus para a vida de cada um de nós. Amém.
1: Vou... Me coloco em Tua presença, Espírito Santo. Coloco em Tua presença Espírito de Deus Guia-me, Senhor Por Tua vontade Sei que estás aqui Faz Tua obra em mim Eu reconheço o Senhor que não são com minhas forças eu reconheço o Senhor
2: pela frente, cara. tá só começando ela, seja ousado, inconformado, faça, faça, que essa palavra aí te inspire, que como a gente tá cantando aqui, que o Espírito Santo fique tão à vontade na tua vida essa semana, que você seja um instrumento só, um instrumento para tocar vidas, para fazer coisas, seja contado entre os 300 cara seja contado entre os 300 com vontade de fazer eu vou orar por você quero abençoar a tua semana quero que nós estamos tentando nessa série é que a gente seja inspirado por homens e mulheres de Deus que em momentos que não tinham, cara um milésimo das facilidades que a gente tem hoje eram pessoas que faziam que marcavam tempo, marcavam história tua vida tem um sentido, creia nisso. Tua vida não é levantar cedo, bater no despertador, trabalhar, pagar a conta, voltar para casa. Não é isso. Não é isso. Deus tem muito mais para tua vida, para a vida da tua família. Você tem um propósito na tua existência. E que assim como Gideão e assim como outros tantos que nós vamos estudar ainda, a tua vida marque história, marque um tempo. Ah, não é marcar no mundo. Às vezes você precisa marcar história para uma pessoa. Às vezes Deus te levantou para ser a mãe que o teu filho precisa, o pai que o teu filho precisa, a esposa que teu marido precisa, o esposo que a, tua marido, que a tua esposa precisa, a pessoa e aquele profissional que vai fazer a diferença onde trabalha, aquele líder social que vai fazer a diferença onde mora, no meio dos vizinhos, aquela pessoa que vai marcar tempo. Para a tua glória? Não. Para que as pessoas olhem as tuas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Senhor, nós te agradecemos por tudo que nós temos vivido, sentido e aprendido aqui. E nós te pedimos, ó Pai, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade na nossa vida. E que essa semana que começa, seja um grande, uma grande página em branco. Para que o Senhor escreva e desenhe ela. E faça de nós o lápis, faça de nós a caneta, faça de nós o pincel para tocar vidas, para dar cor, para colocar ordem no caos. Nós nos entregamos diante da Tua presença. E nós não nos conformamos em viver uma vida que não faça sentido. Nós queremos sentido, nós queremos propósito, nós queremos objetivos para entregar tudo no Teu altar e dizer, Santo é o Senhor. Nos abençoe essa
1: semana e Espírito Santo tenha liberdade em nosso